0: Primer libro de Samuel, capítulo 19. Primer libro de Samuel, capítulo 19. Vamos a estarlo leyendo desde el versículo 18 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18 en adelante. Y Dice la palabra del Señor. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, He aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl mandó mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de ellos de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando supo Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, He aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot y Ramá y vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente que Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo, también Saúl, entre los profetas. Vamos a estar mirando esta porción muy interesante de la vida de David y la vida de Saúl en esta rivalidad que estaba levantando Saúl hacia David y en esta persecución que ya se estaba dando de una manera fuerte dice la palabra de Dios en este en, en esta porción varias cosas que me llaman mucho la atención pero creo que se ve principalmente en dos temas Claves que vamos a abordarlos uno a uno, vamos a abordar el primero el día de hoy y el segundo lo estaremos abordando el día de mañana. El primero de ellos es la protección divina, la protección divina de parte de Dios, la protección divina de parte de Dios. ¿Por qué la protección divina? Porque lo que estaba tratando de hacer de Saúl era acabar con la vida de David. Y David se va a donde estaba Samuel, el profeta, a buscar ese consejo. No, no era ahí se pone quejas, no. David va a buscar un consejo, David va a buscar una palabra, David va a buscar ese, esa comunión con el Señor para que él le ayude en esta situación que es tan difícil, que David lo único que ha hecho es servirle, ¿eh? lo único que ha hecho es eh, guardarle, proteger al su rey Saúl, eh, ganar en las batallas, pero Saúl solo se veía cada vez más y más amenazado y lo que quería hacer era matar a David. Interesante entonces David estando con Samuel que estaban primero en Gabá, luego se van perdón, en, eh, sí en Gabá y luego se fueron hacia Nayot y estando en Nayot resulta que le dicen a Saúl: Saúl, vimos a Samuel y a David en Nayot. Ahí había un grupo de personas que estaban involucradas en, esa, en esta conspiración contra David, porque donde veían, le mandaban información al rey. Y el rey, entonces, ¿qué hizo? Mandó unos mensajeros y dijo: tráigame a David, dígale que se venga, que se me lo trae, me hace el favor. Eso es lo que nos dice eh, en el versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David. Entonces, ¿qué pasa? Llegan. Samuel estaba con la compañía de profetas. Los profetas no andaban armados, no andaban con pistolas, no andaban con... Bueno, en esta época no habían pistolas, yo lo sé, pero no andaban ni con as, espada, ni con cuchillos. Estaban ellos ahí. Obviamente, David era un hombre de guerra. Obviamente, David sí era un hombre de espada, pero llegaron los mensajeros y algo maravilloso sucede. Dices que el Espíritu de Dios vino sobre ellos el Espíritu de Dios vino sobre ellos y empezaron a profetizar, no pudieron hacer nada, entraron en ese éxtasis de profecía y no pudieron hacer absolutamente nada, nada, nada. Se devolvieron y seguramente se devolvieron profetizando. Y cuando llegan donde Saúl dice, ay, Dios mío, esta gente no pudo. Voy a mandar a otro grupo, a ver si con este otro grupo, a ver si estos muchachos sí pueden. Y el segundo grupo va y antes de llegar a Nayot empiezan a profetizar. Vino el Espíritu de Dios sobre ellos y no pudieron hacer absolutamente nada. Saúl envía a un tercer grupo de personas. Dijo, no, si a la primera a la segunda fallaron estos terceros, imposible que este Samuel tenga el poder de hacer esto, pero sabe que ellos, Saúl no sabía que el Dios de Israel es poderoso y que su Espíritu Santo obra y entonces llega el tercer grupo y también empiezan a profetizar y Saúl estaba pero ardido, ardido de la rabia porque no le traían a David, él quería que David llegara allá al palacio, pero quería era matarlo quería era acabar con él entonces Saúl dijo, esta gente no va a poder hacer la tarea, nadie hace la tarea mejor que yo mismo y él mismo Saúl se fue para Ramá, la ciudad de Samuel. Y cuando llega Ramá, pregunta, ¿dónde está David? Y le dicen, vaya que estaba allá en Nayot. De tantas cosas que tenía que hacer el rey, de tantas decisiones que tenía que tomar el rey, de tantas situaciones que debía enfrentar en el día a día del rey, estaba preocupado, era por David, no le preocupaban los filisteos, no le preocupaba nada más que David, quería acabar con David. Y al llegar, el Espíritu de Dios lo tomó, lo tomó y Saúl no pudo hacer nada. Fue tanta la sorpresa del pueblo que decía: Ahora Saúl, Saúl entre los profetas. Ahora Saúl también profetiza. Eso está extraño, pero sabe que lo que pasó es que Dios estaba guardando a David. Aleluya. Dios estaba guardando a David y David entendido en este momento que no es con fuerza, no es con poder, sino que es con el espíritu del Señor es que se logran vencer estas batallas. Aleluya. Sí, David en algunas batallas tenía que sacar la espada. Sí, David tenía en algunas batallas que utilizar la onda y la piedra. Sí, pero si el espíritu de Dios no estaba sobre David, él no iría a lograr nada. Aleluya. ¿Por qué? Porque no es con fuerza, ni con poder, sino que es con su santo espíritu, dice el Señor allá en Zacarías. Aleluya. Dios va a hacer lo necesario para proteger a la obra, para proteger lo que él se necesita que haga. Mire, lo más natural es que David se hubiera ido lejos si hubiera luchado a punta de espada que se vengan y yo les doy duro, pero no. David fue a buscar a su consejero aquel que le había ungido Samuel porque necesitaba un direccionamiento espiritual llegando allá donde estaba Samuel Samuel le enseñó que la protección no siempre tenía que ser con espada que la protección podía ser por el mismo Dios y Dios por medio de su espíritu viene y esta gente empieza a profetizar y no pudieron llevarse a David Dios es nuestra protección el Señor es mi protección el Señor es mi mejor protección. Aleluya. A veces nos damos a la tarea de... De, de invertir en sistemas de seguridad de tanta cosa pero sabe que siempre habrá alguien que podrá contravenir todos los sistemas de seguridad que usted instale pero quiere saber algo hay cosas que nadie puede contravenir y es el poder del Espíritu Santo de Dios y si el poder del Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida ten la paz, ten la tranquilidad que Dios dará a su protección porque sabe que escribe el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende aleluya vuelvo y te repito la palabra de Dios el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende el Señor te protegerá el Señor defenderá el Señor te guardará ¿por qué? porque has decidido amar al Señor a temer al Señor Él te protegerá aleluya gracias Señor te damos en este día por tu palabra gracias Dios porque nos das la paz y la tranquilidad de saber que tú eres mi protección, de saber que tú eres Señor que me guarda, que cuando salgo a la calle, Señor, hay un ángel. Señor está, tu Espíritu Santo en nosotros, protegiéndonos, guardándonos de todo mal, Señor, sabemos que estás obrando de una manera poderosa en nuestras vidas, oh Dios, glorifícate en la vida de mis hermanos, Padre Celestial, en especial en aquellos que se sienten desprotegidos, desconsolados, que a lo mejor como David no sabían a dónde ir y hoy se con y escuchan esta palabra de direccionamiento. Dios, guárdales, protégeles, guíales, Señor Todopoderoso. Obra, Padre Celestial, en cada uno de mis hermanos, siendo esa protección sobre cada uno de ellos. Grande eres mi Señor, digno eres mi Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza. La iglesia de los altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. pide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que usted comparta este video, usted se suscriba a nuestro canal y que usted se comunique con nosotros si tiene alguna petición, alguna necesidad al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.